0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est le début du procès de nordal lelandais Il est impliqué dans deux meurtres, celui du caporal Arthur Noyer, dont il a été reconnu coupable lors d'un premier procès en mai dernier et celui de Maëlys de Harojo, pour lequel il est aujourd'hui jugé. Une fillette de 8 ans, enlevée un soir de mariage, en 2017. S'il a avoué l'avoir tué, on ne connaît pas exactement les circonstances, et pour cause, depuis ses premières gardes à vue, Nordal-Lelandais n'a cessé de mentir. Le journaliste Yves Bordenave couvre ce procès pour Le Monde, il va nous aider à comprendre le parcours de ce criminel aux multiples visages. Affaire Maëlys, Nordal-Lelandais face au juge, un épisode produit par Claire lace Réalisation, Amandine Robillard.
1: Reculez, s'il vous plaît.
0: La foule avance lentement, sous un soleil de plomb. Personne ne parle. Que dire face à l'inexplicable Nous sommes le 27 août 2018, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Cela fait un an, jour pour jour, que Maïlis a disparu. Sa famille a organisé une marche blanche à laquelle les proches et les habitants du coin ont répondu présents, 400 personnes en tout. Sur la grande banderole, en tête de cortège, on peut lire « Prise en otage, vérité pour Maëlys ». C'est un manipulateur, un menteur, et nous, on voudrait qu'il assume ses actes et qu'il dise la vérité, car depuis tout ce temps, on pas pu, nous, on n'a pas pu récupérer sûr. notre fille. On était dans l'attente, dans une souffrance insupportable. Et on veut qu'il parle et qu'il dise enfin la vérité. À ce moment-là, Nordal Lelandais a déjà avoué avoir tué la fillette, mais il parle d'un accident. Pur mensonge pour la famille. L'attente de ses aveux est insupportable. En signe de soutien, les marcheurs lâchent dans le ciel des ballons. Des dizaines de ballons blancs, comme autant d'espoir de connaître enfin ce qui est arrivé à cet enfant, la nuit du 26 au 27 août 2017. Nordal Lelandais, extrait de sa cellule et conduit sur des lieux de fouilles en Isère et en Savoie. Les enquêteurs auraient à leur disposition de nouveaux éléments. Acculé, hésitant et presque chancelant, l'accusé n'a pourtant pas changé d'un sa ligne de conduite. À quelques jours de l'ouverture du procès de Nordal
1: Lelandais... Comment faire parler un homme qui n'a cessé de mentir depuis le début de l'affaire Nordal Lelandais, soupçonné du meurtre de la petite Maëlys, va-t-il finir par craquer Bonjour Yves. Bonjour Morgane.
0: On vient de l'entendre, l'affaire Maëlys est marquée par des mensonges et des non-dits de Nordal Lelandais. Alors reprenons depuis le début, est-ce que tu peux nous raconter comment toute cette histoire commence
1: cette histoire, elle commence le samedi 26 août 2017. La famille de la petite Maëlys est invitée à un mariage. C'est le mariage d'un cousin de la maman de Maëlys, Jennifer. Aux alentours de 2h du matin, 2h30, la maman de Maëlys croise sa petite gamine qui court, qui joue avec, avec les autres gamins. Tandis qu'elle la croise, elle, elle s'aperçoit qu'elle est en train de discuter, de parler avec un jeune homme, un, un jeune homme d'une trentaine d'années qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qui n'était pas au, au repas du mariage. En fait, il a été convié à l'apéritif par le marié. Il s'est absenté pendant le repas et, et ensuite, il est revenu en... En milieu de soirée, quoi, il est revenu vers 23h peut-être, minuit, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la maman de Maëlys s'aperçoit que sa petite gamine est en train de parler avec ce jeune homme. Lequel jeune homme montre des photos à la petite Maëlys. Ce sont des photos de chiens puisqu'il s'occupe des chiens. C'est un maître chien. Il a fait l'armée, le service militaire pendant cinq ans comme maître chien. Et c'est sa passion de toujours. La maman, elle s'inquiète pas plus. quoi. Il est à environ 2h30.
0: Et quand est-ce que les parents de Maëlys se rendent compte que leur fille a disparu
1: Peu avant 3h, vers 3h moins 10, il y a des gens qui ont commencé à aller se coucher, il y a des gens qui sont partis. Et donc il y a moins de monde dans la salle et vers 3h, 3h moins 10, la maman de Maëlys s'inquiète de ne pas apercevoir sa fille. Elle l'a perdu de vue, elle ne sait pas où elle est. Donc elle commence à chercher d'elle-même, elle interroge les uns et les autres. Est-ce que vous avez vu Maëlys Est-ce que vous avez vu Maëlys Et personne n'a vu Maëlys on fouille d'abord dans la salle de fête, on va voir aux toilettes. Ils décident de se lancer dans, pas une battue, mais en tout cas dans des premières recherches un peu plus appliquées. On va un peu plus loin, on va sur le parking, on va, on va aux alentours. Et puis évidemment, on ne trouve pas la petite Maëlys. Et alors là, pour le coup, de la maman et, et les autres convives, mais particulièrement la maman et les parents, s'inquiètent vraiment à tel point que une heure plus tard, aux alentours de, de 4 heures du matin, la maman décide d'alerter les gendarmes. Un peu moins d'une heure après, aux alentours de 5 heures du matin, c'est eux qui rappliquent sur les lieux et qui commencent à organiser des recherches un petit peu plus appuyées. Et alors que le jour se lève, ils commencent à recueillir les premiers témoignages, ils interrogent tous les convives qui sont encore présents, notamment un certain Nordan lelandais le -Landais. et donc ils interrogent cette personne comme, comme toutes les autres.
0: Et qu'est-ce qu'il dit, ce Nordal-Lelandais
1: Il dit qu'il n'a pas vu la petite, il dit qu'il ne l'a jamais vue, qu'il ne la connaît pas, qu'il ne sait pas quelle tête elle a, qu'il n'a jamais parlé avec une petite fille durant le mariage, etc., etc. Mais enfin, bon, il ne donne aucune information sur la disparition.
0: Et quand est-ce que la gendarmerie commence à avoir des premiers soupçons sur lui
1: Finalement, assez rapidement. Parce qu'en interrogeant tous les témoins, il y a un des témoins qui leur dit avoir aperçu un jeune homme en train de parler avec la petite fille, et qui montrait sur son portable des images, etc. Ils s'aperçoivent que ce monsieur en question, c'est Nordan -Al Lelandais. Alors là, de suite, ils se disent, tiens, ce garçon nous a menti. Les gendarmes convoquent de nouveau Nordan Lelandais. Il commence à, à varier ses déclarations, il explique « Ah oui, c'est vrai, peut-être j'avais j'avais énormément bu, je me souviens pas bien ». Et il dit « Ah oui, il y a peut-être une petite fille avec un petit garçon blanc qui sont venus me voir, qui se sont intéressés à mes chiens, et effectivement, peut-être qu'on a bavardé un petit peu, mais bon, je m'en souvenais plus, mais vous avez raison, oui ». Il varie déjà sur ses premières déclarations.
0: Donc les gendarmes sont face à quelqu'un dont les déclarations concernant la fillette varient. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là
1: À partir de ce moment-là, les gendarmes s'intéressent d'autant plus à lui qu'un témoin leur explique qu'à peine est-il sorti de ce deuxième interrogatoire, là on est le dimanche après-midi, qu'il se rend euh, laver sa voiture à grande eau dans une laverie automatique, hein, au karcher, l'aspirateur, il passe deux heures à nettoyer de fond en comble sa voiture, le coffre, l'intérieur du véhicule, il met des produits décapants très 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 forts, et là, ça interpelle les gendarmes. Et donc, il décide de le reconvoquer de nouveau. C'est la première garde à vue. Et ils lui soumettent son premier mensonge. Pourquoi il est allé nettoyer son véhicule Il leur raconte ce que c'est parce qu'il veut le vendre. Au bout de cinq, six heures d'interrogatoire... Ils n'ont aucun élément qui permette de le confondre, même si les suspicions sont importantes, d'autant plus importantes que les recherches qui se prolongent pour chercher le corps de Maëlys ne donnent rien. Mais ils le libèrent, le parquet demande qu'il soit relâché, puisqu'il n'y a aucun élément qui va permettre de le confondre lors de cette première garde à vue qui se déroule le 31 août. Et je suppose que les enquêteurs ne vont pas en rester là Et les enquêteurs n'en restent pas là, bien évidemment il perquisitionne à son domicile, il perquisitionne son véhicule, et là, en perquisitionnant le véhicule, qui est très nettoyé, ils envoient des chiens euh, renifleurs, les produits sont tellement forts dans le coffre, etc., que les chiens sont malades, mais ils découvrent une, une trace ADN. Cet ADN correspond à l'ADN de la petite Maëlys. Alors là, de nouveau, ils le mettent en garde à vue, je crois qu'on est le 3 septembre, et alors là donc, la garde à vue va se prolonger. Il continue de nier, il dit qu'il n'a pas enlevé, qu'il n'a pas séquestré, qu'il n'a rien fait. Mais les gendarmes ne le croient pas. Nordane Lelandé est mis en examen, dans un premier temps, pour séquestration, disparition et séquestration. Et il est placé en détention provisoire dès le 4 septembre 2017, c'est-à-dire une semaine après les faits. Bonsoir Étienne Prigent. Vous êtes en direct de Pont-de-Beauvoisin en Isère où Maïlis a disparu. Où en sont les recherches Eh bien écoutez, elles se poursuivent mais différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opération de recherche globale sur le terrain, plus de ratissage par exemple dans les bois. La priorité est donnée aux vérifications très ciblées, très euh, spécifiques à la demande express des enquêteurs euh, pour vérifier notamment le parcours très précis du ravisseur présumé. Et puis il faudra voir également si l'homme mis en examen s'exprimera à nouveau ou s'il se murera dans le silence. Pendant ce temps, eh bien la petite. Mais reste introuvable.
0: Et toujours en septembre, alors que Nordal-Lelandais se trouve en détention provisoire, une autre affaire éclate.
1: L'affaire, elle éclate non loin de là, dans le département de la Savoie, donc voisine de l'Isère. C'est les promeneurs qui découvrent un crâne. Ce crâne appartient à un jeune homme qui est disparu depuis le mois d'avril. Ce jeune homme s'appelle Arthur Noyer, c'est un militaire, il est caporal dans les chasseurs alpins. Ce soldat qui avait disparu donc un soir d'avril, à la sortie d'une boîte de nuit. Et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre que sur la vidéosurveillance du parking qui est à proximité de la boîte de nuit, se trouve la même Audi A3 de Nord-Allemandais. Et il découvre en vérifiant la téléphonie de Nordan Lelandais, que le soir de la disparition de ce soldat, le portable de Nordan Lelandais bornait exactement à l'endroit sur le parking où il a disparu. Alors là, bien évidemment, les deux enquêtes vont se rejoindre et de suite, Nordan Lelandais va être entendu cette fois dans l'enquête sur ce qui n'est plus une disparition, mais sur le meurtre du soldat à Noyer. Et là, de la même manière, il va commencer par nier en disant ⁇ c'est pas vrai, c'est pas moi ⁇ mais eu égard au nombre d'indices probants qui ont été mis au jour par l'enquête, il est mis à l'examen par les deux juges de Chambéry pour le meurtre et la disparition et la séquestration du soldat noyé.
0: Nordal Lelandais est donc en détention provisoire soupçonné d'avoir tué Maëlys, quand on découvre qu'il pourrait être impliqué dans une autre affaire sordide. Est-ce que cette deuxième affaire permet d'en savoir plus sur son profil Un profil qui, à la base, j'ai cru comprendre, n'éveillait pas spécialement les soupçons des
1: enquêteurs Complètement, c'est un rebondissement spectaculaire dans l'enquête. Parce que tout d'un coup, Nordan Le landais est suspecté d'être éventuellement un tueur en série. S'il a commis deux crimes, entre guillemets, gratuits, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas commis d'autres. Donc, on va creuser beaucoup plus dans la personnalité. On va découvrir que ce garçon a une vie affective, sexuelle, un peu agitée. On va interroger ses copines, lesquelles le décrivent comme un, comme un garçon plutôt affectueux, etc., etc., mais qui parfois peut s'emporter. Et surtout lorsqu'elle, lorsqu'elle décide de le quitter, qui supporte très, très, très mal. Le fait d'être quitté, qui peut devenir violent. Et l'une d'entre elles explique qu'elle l'a surpris en train de visiter des sites pédopornographiques. Elle s'allait était mieux auprès de lui, d'ailleurs. Et donc, un profil, un portrait se dessine autour de Nordan le landais Non seulement on peut le soupçonner d'être un violeur d'enfants, mais on le soupçonne également d'être un tueur en série, parce que visiblement, il ne s'en prend pas qu'aux enfants, il s'en prend aussi aux jeunes hommes. Donc
0: dans ces deux affaires, les enquêteurs ont des éléments matériels contre Nordal-Lelandais, auxquels s'ajoutent des éléments de personnalité qui dessinent un profil beaucoup plus ambigu que ce qu'il pouvait laisser paraître au premier abord est-ce qu'avec tout ça, Nordal Lelandais finit par craquer?
1: Surtout avec les deux enquêtes, celle menée à Chambéry et celle menée à Grenoble, vont prendre une ampleur beaucoup plus importante qu'au départ. Et, notamment dans l'enquête sur Maëlys, de nouvelles investigations plus approfondies sont faites sur le véhicule. Et là, on découvre dans le coffre de l'Audi A3, une trace de sang qui avait échappé au nettoyage auquel le Landais s'était livré. Cette trace de sang appartient à la petite Maëlis. Alors là, de nouveau, on convoque Nordan le Landais pour l'entendre là-dessus. Le Landais dit, écoutez, j'ai des déclarations à faire, je voudrais les faire immédiatement. On est au mois de février 2018 et là, il, il avoue le meurtre. À la une de l'actualité ce soir, les tragiques aveux de Nordal-Lelandais. C'est bien lui qui a tué la petite Maëlys, disparue depuis près de six mois. Lui qui a enfoui sa dépouille au fond des bois. Nous avons découvert les restes de l'enfant. Nordal-Lelandais a indiqué qu'il avait tué Maëlys involontairement, c'est son terme, et qu'il s'était débarrassé du corps. Il a d'ailleurs présenté ses excuses... Aux parents de Maëlys, à Maëlys elle-même et au juge. Il explique qu'il a fait monter la petite dans la voiture pour l'amener voir les chiens. Et une fois dans la voiture, la petite se serait mise à pleurer, à chouiner, comme il dit. Et ça l'a énervé. Et donc, il lui a mis un, il lui a mis un coup, une gifle d'une grande violence, dit-il. Tellement violente, dit-il, qu'il l'a frappée une seule fois, mais que ça l'assomme. Et donc, ça l'inquiète. Il se rend compte qu'elle n'a plus de poux. Ça, c'est sa première déclaration. Il avoue le meurtre, mais dit-il, c'est involontaire, j'ai pas fait exprès, et c'est parce qu'elle pleurnichait, j'avais bu de l'alcool, en plus j'avais sniffé de la cocaïne, quoi, enfin bon bref, voilà.
0: Et il va avouer aussi pour Arthur Noyer
1: pour Arthur Noyer, il va avouer, mais un petit peu plus tard. Faudra il faudra qu'il soit confronté à des éléments probants, que ce soit des éléments sur son véhicule, que ce soit des éléments de vidéosurveillance, pour qu'il finisse par avouer. Et là aussi, il va livrer un récit en disant, je l'ai pris en stop, et puis on s'est chamaillé, on s'est battu, il a voulu m'agresser, et il dit qu'il l'a assommé avec un objet, qu'il voulait pas le tuer, mais qu'il s'est rendu compte qu'il l'avait tué. Ce garçon est un menteur congénital, si je peux m'exprimer ainsi. En avouant, il continue de mentir, parce que il, il compose des récits qui ne correspondent pas tout à fait à la réalité.
0: Donc, il y a eu un premier procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, c'était en mai. Qu'est-ce qu'on a appris avec les expertises
1: psychologiques Finalement, c'est un garçon qui y a rien à signaler. Très souvent, les individus qui se livrent à des assassinats, à des viols, qui s'en prennent à des enfants, etc., ont un passé, eux-mêmes, difficile. Ils ont souvent été maltraités, violés, objets de violence, de traumatisme, très souvent dans la petite enfance, dont ils se remettent pas. Le landais, pas du tout. Il n'a pas subi de, de traumatisme, ni quoi que ce soit. C'est un garçon qui n'était pas très attaché à l'école. Enfin, bon, ça suffit pas pour faire un meurtrier. Les psychiatres expliquent que sa santé mentale est, est normale, quoiqu'il n'ait affecté d'aucune psychose qui ferait qu'on pourrait euh, considérer qu'il n'est pas responsable de ses actes. Et quelle est l'issue de ce procès L'issue du procès, il est condamné à 20 ans de réclusion. Il ne fait pas appel. Il n'a rien livré de plus que ce qu'il avait livré jusqu'à maintenant. Il y a une suspicion qu'il serait à la fois homosexuel, pédocriminel, qu'il aurait une activité sexuelle débordante. Et donc, une des versions concernant la, la mort d'Arthur Noyer, c'est que lorsqu'il il se rencontre, Arthur Noyer demande à, à ce qu'il le ramène à sa caserne. Et que là, le Landais aurait pu lui faire des avances, qu'il y a eu une bagarre entre les deux, et qu'en l'occurrence, le Landais, là, là, pour le coup, pète les câbles.
0: Yves, tu vas suivre le procès du meurtre de Maëlys, qui doit durer trois semaines à la cour d'assises de l'Isère. Quels sont les enjeux
1: L'enjeu principal de ce procès, c'est probablement d'en savoir un peu plus sur les conditions dans lesquelles la petite Maëlys a été tuée, de lever un doute sur euh, l'a-t-il ou non violé. Et il dit que non, il dit que c'est pas vrai, qu'il l'a pas violé, ni la famille, ni l'accusation n'y croit vraiment, même s'il n'est pas poursuivi pour ça. Et donc, un des enjeux, c'est de savoir si, euh, confronté à la cour d'assises, confronté au témoignage, confronté à la mère, à la maman et au, et au père de la petite Maëlys, il ne va pas décider de se livrer davantage et va-t-il ou non euh, reconnaître le fait de viol.
0: Et d'ailleurs, pendant ce procès, Nordal Lelandais sera aussi jugé pour des agressions sexuelles sur deux de ses cousines. C'était en 2017, alors qu'elles avaient 6 et 4 ans. Yves, tu as évoqué tout à l'heure la possibilité que Nordal Lelandais soit un tueur en série. Est-ce qu'il existe d'autres affaires dans lesquelles il est soupçonné
1: on a procédé à, à, à la réouverture, au réexamen de nombreux dossiers de personnes disparues dans lesquels on pourrait impliquer le Landais. Et il y a une quarantaine, je crois que c'est oui, 40 dossiers qui ont été signalés par les enquêteurs afin qu'il y ait des investigations encore plus poussées pour voir si le Landais ne pourrait pas être mis en cause dans ces affaires. Il y en a une notamment dans les Ardennes qui pourrait donner lieu dans les mois qui viennent à une nouvelle mise en examen et donner lieu peut-être à un procès. Merci Yves. Eh bien, merci.
0: Pour suivre le procès du meurtre de Maëlys, vous pouvez vous abonner à notre site, Le Monde.fr où vous retrouverez les articles d'Yves Bordenave dans la rubrique « Justice ».